0: 谈房地产的第一百零一集线上 p a r k e 节目，现在时间是2022年的8月6号的上午11点。我是 w i n d 温刀小明一八八温刀谈房地产这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方。你每天就是要回家，不管这是租房子、买房子、住在爸妈家、亲戚家，总之关于租住家相关议题都值得被讨论。每个人都值得拥有更好的居住品质。温刀是一个租赁管理公司，我营业项目有帮屋主代租代管理、包租代管、装潢设计、装修工程。布置软装设计，有官方的在 IGFB 供大家去做连结。台湾最热的时间点来临，据说花莲玉里测量到四十点一度，板桥的中心点也测温到三十九点二度，提供给大家参考。现在外面是真的非常的热，请不要再在太阳底下立正。如果你不是军人，你不是在上军训课，千万不要这样做，你可能会中暑。人类温度呢，三十七到三七点五算正常、哦。假设超过38度就是发烧。疫情之下，我们也都是这样被测量。当然，很多经过那种测量额温的而、啊、且 35.5、36.8 度，然后门口的警卫或是花手街柜姐都没有反应，那是因为大家都做做样子。有医生就说，如果你测到三十五度或34度，应该已经是挂了，你不用再进来美食街了。天气热的原因，也有可能是飞弹飞过台湾天空的关系造成。台湾的四处海域呢，都有炮弹试射，真不知道我们国家的军方单位是在吃爆米花看戏吗？如果没有民间媒体的报道，网络媒体的照片，说不定单方面军方根本没有打算要提这件事情。先不要说空对空或地对空的飞弹有没有拿出来了，现在两岸的局势有一点紧张。当然，这跟要不要去看布莱德比特的《子弹列车》没有关系。完场起怎么能错过布莱德比特？越老越帅，看过了都说赞。2022年很快进入了最后四个月，不知道各各位对于住家、住屋有没有不一样的想法？我们来谈一下目前可以做到的统计，买房还是租房是一个辩论常见的题目，也就是经常被网友讨论的话题。先来看这十年。台湾哪三个县市涨幅最大，以及它的涨幅数据是多少？那我们全台湾先点名这三个区域。第一个新北市涨幅最高的是新北市政府所在的板桥区，涨幅一百一十趴。有这三十年在板桥走跳经验的人，都会知道板桥的变化很大。从板桥府中到板桥新市镇之后，陆续很多重大建设和重划区开始到位。不知道的可以去听我们那一集第一 P 78问道谈房地产，台湾房价喷发跟板桥区发展的关键原因。我刚吃大肠面线五十五元，是不是盘子惊呆了？怎么看板桥的发展呢？在78集这一集就有出钱的聊一下板桥的交通发展是如何影响板桥房价起飞的。当年的阿公阿妈被家人骂，为什么要花大钱买房子？现在是人生胜利组的后代板桥人。第二名是英哥区的95趴。这20年来有往返或者经过英哥的人，一定会发现他已经不再是只做陶瓷的大镇，几乎有很大的不同的转变。除了建商很早就开始圈地跟四处谈判，据说民意代表也有介入，还有火车站周围的巨大建设改变。新北市长接力呢，在改变这个英哥的观光体验。英哥可以说是过去可能是观光很有名的地方，不过整个英哥的新的住宅建设改变很大。相信交通黑暗期，还有一大堆挖马路的体验会很有感。这三年来，很多新的建案，只要你在新北市，你就会收到广告，什么十五分钟到高铁啊，二十分钟抵达国门啊，就是在讲莺歌。他们当初锁定的就是在地游子，可能会回乡购屋，或是新北市板桥租屋、林口租屋，你可能会往其他地方开始看，那你可能就会看到莺歌说：“哎，我这边竟然有这么好的住家。”在莺歌比较常见的方式就是开车进城，或是前往桃园。另一块呢，就是火车区间往返上班。随着台铁的进步，你有在火车站或是上过区间车的人就很有感觉。小时候上区间车等是汗臭味跟冷气不冷，现在区间车除了人还是很多，冷气跟座位的干净程度跟那个凉爽程度都有大幅提升。这也是我朋友在台北市上班，他可以接受从台铁上下班莺歌的原因。当然，台铁还是偶尔会有误点，让他差点迟到。其他呢，他倒是很满意。身为英哥人，他对这涨幅很有感觉。他说，市场旁边的老房子都变得超级贵，在地人都觉得不可思议，要求能被两倍的开价。新建案在地人虽然说没有多久就卖光，让他觉得说英哥是不是真的要发达了。第三名是三峡的五十一趴。有另一个朋友买三峡经验跟大家分享，那这段经验有点长，但是我个人觉得很重要，顺便也跟大家做一下简单的科普跟分享。他个人呢，先看了大概四十到五十间的新房子。首先，他建议一定要穿贵一点的衬衫和长裤看屋。看屋基本上呢，代销小,小姐就不会看你没有，或是让你看不到东西。看时间预售屋基地之后，看屋就会越来越快，越来越有效率。哪一些是房屋的优点？哪一些是加分状态？哪一些是扣分、这很糟糕的事情？最后是哪一些是绝对应该避免的买房条件？不过这四个他列出来，他认为每个人都不一定，毕竟每个家庭的生活条件不同，习惯也落差很大。喜欢出门五分钟有夜市小吃的，就可能不会买三峡。他个人小时候是住在三重，对于这种小吃啊，经常是昆虫啊、油烟味啊、苍蝇啊，他是很熟悉啊。这个利弊呢，对他来说是险恶条件，这就看个人喽。他说呢，三峡他当时是用抢的，现在住了三年多，很满意。看屋看久了，对价格会比较精准，不会被中介或是代销呼弄。经常听到卖方或是代销开价，就不会因为你这个慌张而慌乱失了阵脚，觉得没买到很扼玩。如何观察一个城镇的居民素值？他觉得首先。先抓附近的三间便利商店，观察不同时段的便利商店，看看内用区坐哪些人。下午、晚上，便利商店门口有没有一些八家酒啊、罗汉咖这么有手有脚、有手好闲啊、抽烟、大呼小叫、啊、这种？对于在三重长大的他来说，见怪不怪。很常看到一个热哭妹坐在便利商店门口，然后背着一个便宜的假名牌包，叼着烟，他四五个年轻男生围绕着他。摩托车一定要改几个金属配件，金属刹车啊，金属的后照镜啊，脚踏板要改成金属的、啊，排气管要改得很亮很翘啊，机车喇叭声很大、啊，然后一个双黄线按喇叭，直接高速回转到便利商店门口，陪一下他就觉得很爽。相信我讲这个，很多人就很有画面，这就是台湾的名场景啊。那这些消费族群消费呢？肯定也没有办法太高。那聚集之地差不多就是在这边，通常也不是在什么贝拉比塔啊，或者是远东收购、贵妇百货门口，就是在地的便利商店。所以如果你要买新房子自住的，附近的三间便利商店去逛逛看，如果有这样的景象，你可能就要考虑了。那当然，如果你就是改车的族群，或是这就是你的舒适圈，那就很恭喜你找到自己的同好。我朋友因为家里成员有小朋友，所以他观察那个公园的时候的长凳是必须的必，有没有游民，然后有没有怪阿贝拿的中药酒绍兴的瓶子走来走去，你说怎么可能？还有这样的公园吗？他说：诶，如果你晚上有骑车、开车经过什么台北都会公园啊，或者是河滨公园啊、万华公园啊，那你如果台北火车站啊。可能落在台中，可能台中都会公园啊，某些小公园、台中火车站、桃园火车站附近，还真的不少这样的奇怪的人士。不相信的人可以晚上十点出发去探险。如果你有小孩，家里附近公园经常是这种奇怪嗜好的人，也是要小心啦。千万要记得，当年有个小朋友被砍头，就是太放心路上的人走来走去。台湾的治安虽然不算无敌差，但是那种奇特嗜好的人，还是要让小朋友避开。不要永远相信人性本善。那喝了酒之后，连自己在做什么都不清楚。居住区域很重要了。接着来看一下国中、国小放学状态。除了临停很塞车之外，看看这个出来的学生是什么样子，家长接送的比例，开什么车。有在北头走跳的人，就会知道北头有一间很有名的私立学校。早上跟下午某些时段，就是 B N W 加长轿车、宾利，那你大概就会知道这个学校的等级。甚至还没有下课，这些黑头车就停好。有一个穿西装衬衫的人下车在等待。这个人呢，通常不是爸妈，是他们的司机。可见一般台中潭子区七十四号快速道路附近有一间小学很有名。大概三点半就是奥迪、保时捷、凯燕排队等待，也是一种指标。除了观察呢，这个车子啊，校门口还要注意什么呢？有没有中辍生或八加九在堵门？有没有校外霸凌事件？例如说以前万华某些国中打架啊。那隔壁鸡排店谈判呢、啊？有没有同学被霸凌啊？都是一个住家警讯。但他从台北市买不到适合一家四口舒服的生活房子，他取舍掉一些东西之后，觉得在三重长大，看看万华、新城屋单价很高，可是万华居住品质不符合他的理想，所以他果断放弃了台北市。那他也不喜欢三重，所以他看了江子翠的文教区。可能新北市议会在这边，所以警察比较常巡逻。坏人也没有太坏，路上抽烟的八达九比较少。长江路或是万板大桥就另当别论。夜晚跟头份自低一样，你敢超我车，我一定超回去。双黄线超回来都没关系。他很喜欢板桥，他觉得生活机能便利，各种银行、电信、餐饮、超市、餐馆、天国电子都骑车三分钟就可以到达。不过很多大楼的屋龄基本上都超过二十年以上。二十年的新大楼释出的并不多，就是说在二十年内的，比如说零到五岁的这个他这样的房子就很少看到，所以他接着去看林口，觉得有很多空地，陆续还会慢慢建设。优点是会越来越繁荣，那缺点的话就是白天的林口工地装潢很吵，还有很多新邻居只要进来就会开始装潢，上面装潢，下面装潢，左边装潢，右边装潢，然后上下班尖峰林口的交通又很塞车。所以 Google 会建议的大陆啊，就那几条，那下来新庄以后还是很塞车。于是他三年前就看到了三峡北大特区，那每次跟朋友在分享，都会有一种表情，就是你怎么会沦落到要买三峡？就他实际前往三峡观看，每条路几乎都有两侧的行道树，有宽敞的人行道。小孩子放学自己走回家，好像也可以接受。三峡的生活机能虽然没有板桥、万华这么好，可是对于他的小家庭来说，他觉得只在超市就可以了。三峡北大是很纯的住宅区，路上没有当铺、越南 KTV、摸摸小吃店、网咖。赌博、吃饺子、老虎、电玩店、槟榔翘脚店、假娃娃机，特区内也没有公庙，只有家乐福那个区域。三峡人应该知道，比较复杂一点。对他来说，三峡的涨幅是第三名，他完全可以理解。如同上面所说的，也是他大力的推荐。其实呢，他买三峡前观望了六个月，他一直在等某社区的高楼层降价。结果那两三户都卖掉了。在二零一九年，他真的是。社区单品最高价，那时候他就知道说三峡的房价只会涨，过了半年还在冲，于是他就买了。桃园的龙潭涨了1 4四十也就是说原本350万的，现在要840万，这还不是说顶级的社区别墅哦。杨梅的涨幅是1 3三杨梅的转身也是差蛮多的，大家可以多多观察。主要还是政治跟建商圈地啊，还有改变那个工业区的使用分区，他哪几块土地就不直说了。新竹，新竹的竹北涨幅八十五趴，新竹北区的涨幅七十趴，新竹的香山区涨了七十趴，整体的新竹涨幅看起来没有这么可怕，但是很惊人的房价。接着看台中，台中的潭子区，刚刚提到的明星区域，潭子本身在丰原的隔壁，涨幅一百八十五趴，清水区也不遑多让，海线的朋友站起来，清水区的涨幅一百八十趴，梧栖区的涨幅也有一百二十趴，非常的惊人。不过呢，清水杀戮无期啊，还是价差很大的。有兴趣的要多看多比较，不能冲动啊。清水无期的人口依旧还是比较偏少，虽然近期的新城屋造镇很多，远雄那一大片街景广阔，不过呢，你要找个便利商店可能要开车，生活机能发展比较缓慢一些。山景凹类原本二期有电影院的计划，后来呢，山景又取消了盖电影院，这也是大家要观察的重点。那台中的东区跟西屯区涨幅都一百五十趴以上，整体来说大台中区域的房价涨幅还是很惊人的。然后我们来看一下全台涨幅最夸张的台南，安南区涨了三倍，三百零五趴，也就是原本四百万的房子现在要一千两百万。台南市的南区呢，涨幅到一呃两百一十八趴。台南的仁德区涨幅是183趴，这是什么惊人的涨幅？就原本600万直接翻成1200万，原本已经是一千万的要翻成两千万。某方面来说，跟台积电还有一些科技厂的设厂、科学园区有关。台南市重点区域也在推动区域活化，整体建商一起出手，直接爆炸式涨幅。根据当地的中介表示，很多都不是在地人买的，台本下去安南区还蛮不少，台中也有下去台南自产的。再來就是医生世家在台南直接购屋，很多的大老板呢，其实他们是当年是成大邦的台南人，回去故乡制裁也是应该的。虽然他们这些老板现在都不住在台南，总之涨幅就是超级大，十分十分的惊人。台南正是全台之首。二零二二年整体的涨幅依旧可怕，虽然买气有下滑，交易量随着政府那几支打房的弓箭呢，处处处。说了一些预售屋啊，调整房贷成数啊，贷款的宽限期啊，还有利率跟着美国小小跳舞。所谓的利率升码，这边也顺便科普一下，如果你不知道什么是升码，将听不太懂新闻在讲什么。升码这个码呢，一码就是 0.25 五个百分点，也就是 0.25 五的利息，不管是房贷还。还是存在银行，都是靠这个央行的基准利率来增加。所以，当美国他要把多印的钞票 Q E 的钱收回来的时候，就会采取这个升息升码的动作。当然，也有人说他在打击通膨，因为现在美国的通膨通货膨,膨胀很高。当存款利息一拉高的时候，就是这个贷款利息也拉高，市场上的资金就会比较快速的回到银行或者政府的手里。台湾政府升半码就是一码的一半，也就是零点一二五个百分点。一码一零点二五趴来举例，贷款一千万房贷的人，每年就会增加两万五的贷款压力，差不多就是这个意思。那有影响到交易量，何以见得呢？大概去年夏天有跟一些中部的中介联络，当时他们忙到没时间理我这个小散户。最近开始有些简讯跟电话来，还有些长辈图嘘寒问暖，你就会知道现在目前中部的买气有变差，但大家期待的价格涨幅、跌幅。还是没有出现涨幅倒是有了，反而各区域还有创新高的价格产生，这些在实价登录中介网站五九一租网都可以查得到。这些数据也不是说每天都维持不动，一两个月还是会有不同的差异。单看这个2012年到2022年的涨幅，你就可以发现说全台湾的房价现在有多么不可思议的在调整。房地产终究是民众很喜欢的投资产品，不管三十年前、二十年前、十年前到现在，自住、收租、买了等涨价、买房结税当遗产处理，这四种族群都存在的。而代书是最清楚的专业人士。那温刀谈房地产，主要呢就是要跟大家了解这一块的部分。温刀主要在收租、跟装修，还有协助屋主装潢自住这一块都有在做处理。很多屋主其实对于收租他是很头痛的。或者他遇到几次比较麻烦的房客，他就害怕了，或者说自己就不敢，不知道怎么收租。那这块问刀就可以协助来处理这块的困扰。从上面的数据就可以知道，不要再期待说政府对于价格或者什么撼动的作用，或是飞弹都要打过来了，房价要崩了。房价崩跌要崩到什么情况才会买自住的呢？当你这样想，你的邻居也这样想，你的同学也这样想，你的阿贝阿木也是这样想，所以呢，房价。一点点下修，就会有人抢着买。那这个价跌，价格是不会跌的。光是从上面的涨幅，你就可以知道，低买高卖还是人性啊！市场价格就是买卖撮合而成。买屋前不要太冲动，真的多看、多比较、多听，不要太伤心。预售屋给你那个信封袋很多，慢慢收集。便利商店、国小、国中走一走，去观察一下。如果你的小孩外就在这个区域，他很常去的地方就是便利商店跟这个。中小学，你会有不一样的感想。温刀照顾房客就像我的家，代租代管、包租代管、装修工程、布置设计。Parks 分享租屋投资房地产。今天的温刀谈房地产先到这。如果有什么想法，欢迎私讯或留言。五星吹捧起来，我们就回答你的留言。温刀小编会在下一期节目跟大家讨论房地产相关议题喽。